0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我是金华牧师，很高兴再次在空中跟你见面。在课题还没有开始以前，先稍微透露考题啊，那你可以事先的准备。我们这一个课讲完了以后呢，有两个题目要请你回答的。第一个，请你根据题目太前书、题目太后书和题多书，分别说明酵母书信的特点。所以你一面听的时候，你就要把它记下来喽。还有呢。第二个题目就是神的仆人应该怎么样根据教牧书信里所阐述的真理来牧养现在的教会，这就你要自己去想要怎么样运用的题目了。我再讲一次哈、啊，这样你能够写下来。请根据提摩太前书、提摩太后书、提多书分别说明教牧书信的特点。第二，神的仆人。应该怎么样根据教牧书信里所阐述的真理，就是所说的真理，来牧养现代的教会？那么同时呢，如果你还没有教牧书信的研读讲义的话，请你呢来信向我索取教牧书信研读讲义。那我是金花牧师啦。那么今天我们要开始继续我们的查考圣经。那么今天我们所讲的题目呢是根据。上一次还没有讲完的，上一次我们说到提摩太前书第六到十六节是保罗对提摩太的劝勉，我们讲到第十一节，也就是这个劝勉分成两个部分。第一个部分呢，就是神的仆人应该做的事情，在第六到第十一节，我们特别强调，神的仆人应当勇敢的把被盗的事情提醒信徒，告诉他们。圣经早有预言，教会有被盗的事情，让他们有心理上好好的做准备。那么又说到呢，神的仆人要弃绝没有事实根据的话语。我特别强调，在神的仆人在讲道方面要对神的道负责任。那么，然后我就讲到，圣经里面说到，我们传道人的劳苦，正是为了这个真道，正是为了这个福音。那么今天我们就要从第十二节到十六节讲到神的仆人应当自我极力的事情。神的仆人应当自我极力的事情。第十二节那里讲到，不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。这里讲到，不可叫人小看你年轻。这是讲到应当自我激励的事情。当时的提摩泰年纪到底有多大呢？需要保罗这样对他说呢？一般的古迹认为，当时提摩泰大概已经跟随保罗传道了十五年。如果提摩泰蒙召传道的时候是一个少年人，也就是他的年纪大概是十五岁左右的话，那么现在当保罗对他写提摩泰前书的时候，提摩泰的年纪至少应该是三十岁，最多也不会超过四十岁了，可以说是一个壮年的成人了，不再是一个少年人了。那么保罗为什么跟他讲说不可叫人小看你年轻呢？可能这是一个相对的年龄，也就是说，保罗当时可能跟提摩泰的年纪相差。少说也有二十岁，甚至三十岁了。所以在保罗的眼里看来呢，提摩太是我儿了。他常常提，他是我儿啊。所以在保罗看来，他是一个年少的人，年轻的人，这是一个可能了、啊。所以保罗以一个父职长辈的身份来劝勉已经是三十四十岁的这个啊啊传道人啊，这是一个情况。那么我就想到我自己三十五岁的时候呢。曾经在新加坡啊，当时最大的一个华人呃一个华语教会里面担任主任牧师，教会里有八位长老。那个时候我就很不服气，因为他们老看我是太年轻，哈、啊，老看我这个时候年纪小。那么我就很不服气。我今天想起来了，那八位长老每一个人至少长我三十岁，我那时候三十五岁，最年轻的他们都六十几岁。老的已经八十几岁了啊，最年长的超过八十几岁，我就想我的年龄啊是比他们的儿女还要小，比他们的孙辈大一点，我是中间的辈分，所以难怪啊他们看我是。年轻牧师，年轻牧师，我觉得我三十五岁不年轻了，他们还是看我年轻。我就想到这是一个相对的年龄。那么今天到我这样的年纪的时候，我看到那些三十几岁的人呢、啊，有时候我也是说，哎呀，这些年轻的传道真是后生可畏啊。想想自己曾经也是这样过来的啊，这个是讲到年龄是相对的。传道人在很多的地方都可以超越文化上和相对年龄的差距的。十二节。下半段就是告诉我们说，总要在言语、行为、信心、爱心、清洁上都做信徒的榜样。是的，可能你牧养的一个教会年长的比较多，相对你就年轻一点了啊。可能呢，你在这个呃牧养的教会是你从外地跑来的，可能在文化上也会有一些差距。那有时候人家就说：“哎呀，你不懂我们的规矩啦，你不晓得，呃，我们这边是习惯是这样啦那样啦，啊、呃。”我常常不太以为然。我认为我们的差距不应该是在文化上、在年龄上，而是应该在神的话语的认知上应该要接近。有很多时候有化妆的这种差距，就是其实是在神话语的认知上，并不是在文化或者是年龄的层次上。那个时候，我们就要小心了，就要想起保罗对年轻的提摩台所说的：“三十几岁的人传道人啦，哈、啊，不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、信心、爱心、清洁上都做信徒的榜样。”可见呢，我们要拉缩短这个差距，缩短我们牧养的时候被人小看的这种差距，我们一定不可以自己小看自己，总要在这些。品格上面，刚才所提到的五样品格上面，来见证自己，不让人因为你的年纪而轻看你，可以的。虽然你有这样的年纪，你比比他们年轻，阅历资历比他们浅，但是因为你在神的话语上是怎么样子的见证你自己的品格，那么这样子的话，你能够得到他们的敬重。首先，我们看到这几样品格。第一个就是外在的行为、言语了啊！我们一生说话比做事多不知道多少。有人说呢，多说多错，少说少错啊。可是呢，我们常常不能够禁止我们的话语，所以你看哈，说话多过时就多，说话多，说话的过时。也比做事多，是不是？因为你做事不如说话多嘛。所以我们的常常出轨出问题的地方都是在话语。我们中国人有一句话说：“言多必失。”话一对话一多了以后呢，一定会说错话，一定有机会被人拿到把柄，被人控诉的。那么话语一多，就算你说的正确，百分之百的正确。那被人听错的机会也是不少的。有很多时候，我们常常说：“我珍惜冤枉啊！我不是这个意思啊！”那就是这个意思啊，就是说言语上面，我们要主要在言语上面，就是外在的行为上面，懂得怎么样子的表达自己，训练自己，操练自己的话语，还约束自己啊。这是讲到言语的事情。传道人呢，宁愿在讲台上要讲得好，在讲台下。小心一点。第二方面，外在的就是行为。保罗说，在行为上不要叫人小看你年轻。神的仆人一举一动都在众目睽睽之下，每个人都看着你，注视你。我们是活在一个透明的舞台上面，每一个人都看我们，而最容易看见我们的就是我们的行为，我们的表现，言语是行为。啊，行动举止也是行为外在的表现，所以呢，这两样东西呢，却常常的不是一天可以养成的。一个人的气质，我们知道，就是在行为上表现出来，不是一天养成的。一个人的话语、讲话的习惯啊，也不是一天养成的。那么，怎么样能够让自己的话跟自己的行为，能够慢慢的能够让众人接纳呢？就是赶快趁着自己还年轻的时候，好好的能够找出一条路来，培养自己的气质啊，让人在我们的言语、行为、生活的行动方面、外面的样子上面，能够认出来我们是神的仆人啊。我们总不能让人家看见说啊。这个是神的仆人吗？怎么一点卖相都没有、啊？哈，我当然不是说我们要爱美了，但是至少我们的气质让人家看起来是不一样的，因为这些都是经过长时间重复、重复、重复而慢慢累积起来的一个习惯，言语的习惯、行为的习惯，然后言语的习惯和行为的习惯，再经过长期、长期的反复、反复而反复，慢慢就形成了。我们的所谓的个性不容易修正的，所以呢，趁着年轻的时候，我们要赶快的修正自己，让我们的言语一举一动真是能够有那种传道人的气质和风度，随时随地都需要加以注意。那么，其次呢，保罗除了讲的言语行为以外呢，也讲到内在的品格了。那内在的品格是哪一些呢？爱心。爱心在原文的字义上面，就是阿嘎佩。阿嘎佩我们都知道，听了很多了，重复重复，一定听了很多了。就是最崇高的爱，是人类的言语所能够形容的最崇高的爱。阿嘎佩的爱不是肉体的爱，希腊文有另外一个字来形容肉体的爱，乃是从一个人意志里面、生命里里面发出来的那种爱心。我们常常喜欢说，这就是神的爱。有了这种爱心呢，才能够把神无条件的忍耐、饶恕、不计较、牺牲等等的品格的，能够透过这样的爱散发出去。所以，这个爱不但是不是肉体的，也不是一种啊兄弟之间的那种啊，我们说是那种血亲之间的爱情啊，这是另外一个希腊文字。那这个字呢，常常是用来描写神的，所以我们传道人，保罗说要用爱心，这个爱心不是一般的肉体的爱、情欲的爱，兄弟之间的爱、血亲之间的爱，这个爱是神品格的爱，也就是我们要用这样子的爱心来发出，从我们的内在的里面发出这样高贵的品质。那么第二方面，内在的品格除了爱心以外，还有就是信心。信心也跟爱心一样，《加拉太书》第五章二十二节说到圣灵所结的果子，它包括了两种意义啊，一个就是对神的信心，另外一个就是信实可靠的品格啊。比方说，《罗马书》第三章第三节那里就讲到神信实的品格，三章三节说，即便有不信的，这是讲到人的。啊，这种犹豫不定的品格，哈，这又何妨呢？难道他们的不信就废掉神的信吗？断乎不能！啊，你看这里讲到说，神的信实是不能废掉的，不会因为我们对他的失信，不会因为我们对他没有信用，不会因为我们对他没有信心，他就说好了，算了吧，不会的。啊，这种信心是加拉太书五章二十二节里面讲到圣灵所结的果子里面的一种。我不应该讲是一种，圣灵所结的果子就是一种，那其中包括这个信心的品质在里面。好，那么然后呢？然后我们看到神不但呢哈，他是接纳人对他的信心，他也喜欢一个有信实品格的人，一个传道人。你什么都可以失掉，只有一样事情你不能失掉，就是对神的信心。神是信实的，这是他品格的一方面。你不能够与失信于神，这是很重要。同样的，不是只有传道人，我们信徒也是如此。因为神看重人信实的品格。保罗曾经讲说：“我感谢神拣选我来服侍他，因他以我有忠心，就派我服侍他。”你看，如果一个人对神没有那样子的坚定的信实，神怎么敢用他呢？第三。内在的品格就是清洁，清洁就是没有瑕疵的意思，是纯净的意思。这个字不但是指性方面的纯洁，也是指行事磊落光明。传道人绝对不可以在男女关系的事情上出纰漏，要非常的小心。我们是公众的人物，所以呢，我们不能够因为我们职务。而有损神自己的荣耀，因为我们会接触各等不一样的人，我们必须在男女的关系上要非常的纯洁。这个纯洁呢，这原文的意思就是毫无瑕疵的、很纯净的，连一点杂质都没有的那种情节，那同时也是指的我们的行事光明磊落，不但是男女的关系的方面，也是讲到我们做事情是透明的。是光明磊落的，没有在一张白纸上留下一点点的污秽，让人在很干净的上面就看到一个污点，啊，不会的啊，尤其是传道人，你在各方面都好的时候，只要有一个小黑点，你就看见了。所以为什么哈，我们睡在白白床单上面？很容易看到黑点，所以在黑床单上面，你什么都看不见。那么传道人要清洁，就是要清洁到你没有办法看到一个污点。第二方面呢，就是传道人的责任上，不可以叫人小看你年轻。刚才我们讲到是传道人的这个生活上啊，不可以叫人小看你年轻。那么第二点就是讲到传道人的责任上。在传道人的责任上，不可以叫人小看你年轻。这是第十三节所说到的话。十三节说到呢，你要以宣读、劝勉、教导为念，只等到我来。这是传道人的责任。这个责任就是宣读、劝勉和教导，这是我们主要的职责了。啊，传道人的职责，尤其是在过去圣经不是那么普遍，每一个人都有的时候呢，那传道人是一定要读圣经的。宣读的意思是什么呢？宣读的意思就是要人知道神说了什么话。啊，如果有人请我们读圣经的话，你不要忘记，不是只是把圣经读出来，你要读到。要人知道神说了什么话，宣读就是把神的话语读给大家听。从前圣经是手抄本的，不是每一个人都有圣经的，一般的信徒也不能随便的翻阅教会里的圣经，因为太宝贵了嘛。啊，除非你是被邀请，或者是你有这个啊职份，你才能够去翻阅圣经的。所以呢，信徒是透过传道人读圣经才能够听到神的话。所以读圣经是传道人一个非常重要的责任。我们宣读圣经，要读得正确，起码要读得正确。有时候我听到有人在讲讲台上读圣经，把字都念错字念出来了。错的发音、别字，通通念出来了。甚至念的时候，常常是打盹儿的，不能够一口气很顺的把它念完。一听就知道他根本不明白他自己念的是什么。所以呢，要把圣经读得传神啊，还没有经过解释，就已经能够让人明白你读的是什么。这是非常了不起的工作哦。因为从前的圣经是手抄的，我刚才说过了，它没有分章。没有分段，没有标点符号。如果你不是事先很熟悉神的话语的话，不要说你翻都翻不到啊，你读根本不可能读得清楚的。所以传道人一定要非常熟悉圣经，才能够找找到你要读的圣经经文呢啊,啊。那有时候我们听到。我们讲到的时候，听到下面在跟着我们要求翻圣经的时候，哇，翻了半天，你就听到还是有纸的声音，你就知道大家是对圣经多么不熟悉，尤其是那些冷门的经文章节的时候。可是，如果传道人也是这样子的，这么样子的不熟悉的话，那你怎么样宣读正确神的话语呢？宣读圣经的目的就是要人知道神说了什么，所以读圣经一定要读的正确。不要轻忽，以为随便错一个字、发错音就算了。因为很多的弟兄姐妹，他们相信你，他们仰赖你，怎么样来读、来学习读圣经的。所以呢，每一次当我们有机会宣读神的话语的时候，我们就有时间的话，一定要事先做预备，查字典、查词典，把自己不懂得的词句或者意思呢弄懂了，要把念法弄清楚了，抑扬顿挫。在什么地方换气都要搞清楚了，因为你看，这是传道人的责任，神托付的神圣责任的第一个就是宣读神的话啊。所以呢，保罗就讲到，传道人在责任上不可以叫人小看你年轻啊，把圣经读好。今天圣经很普遍了，那个宣读圣经的这种神圣感和重要感，也因为。圣经普遍而消失，这是很可惜的。每一次听到有人宣读圣经的时候，因为不熟悉、没有预备，读的结结巴巴，很不流畅，我甚我心里真是非常的难过。解经家施布珍曾经说过一句话，那个意思大概是这样：神的话好像一头大有能力的狮子，必须打开笼子，他的能力才可以施展。狮子在笼子里是不能施展能力的，对不对？神的话就是大有能力的狮子，但是需要打开笼子才能施展它的能力。讲道就是除去人心里的拦阻，让神话语的能力能够彰显出来。意思就是说，没有任何讲道能够取代神话语的能力。讲道你讲的再好，也不过是。讲道，你教导教导的再精彩，也不过是打开那扇封锁的大门。我们的讲道，我们的教导，目的就是把这个笼子的门打开，让人能够明白这大有能力的话语。这头大狮子要跳出笼子来，神的话语要离开那个枷锁，然后呢，才能够让这个话语产生力量，可以救人。所以我们要很清楚，能救人的不是你讲的道，能救人的是神的话。讲道教导只不过是一个媒介，就是把那个笼子打开，让神大能的力量可以把它释放出去。所以宣读圣经实在是一件太重要、神圣的工作，我们一定要努力把圣经读好。读好圣经是传道人最基本、起码的条件。圣经都读不好，还要讲什么劝勉教导呢？那么第二方面就是劝勉啊，劝勉就是要人知道应当做什么。刚才讲了宣读，就是要人知道神说了什么。那么劝勉就是要人知道应当做什么。当神的话语宣读出来的时候，弟兄姐妹。就被指示出一条正确的当行的路，让每一个人知道他自己应该做什么。所以神的话宣读出来以后，那么就开始就是要指导弟兄姐妹，让弟兄姐妹知道应当做什么呢？我刚才提到林道亮牧师，他曾经讲过一句话，我觉得很有道理，我一生都记在心里，而且照样去实行。他说呢：“耶稣说他自己是道路。”真理、生命。所谓道路呢，我们中国话就是说“有道就有路”嘛，所以是道路啊。有道就有路。那传道人讲完了道呢，一定要根据圣经为他们指出一条路来，不然你讲的头头是道，没有路可以通，那有什么用呢？所以讲道不是只有讲道理，乃是要指出一条路来。这样呢，讲道才算完全。所以呢，这给我很大的帮助。我的一生讲道，就是希望讲了道就要指出路来，这也是福音。所以耶稣他不但是真理是生命，他也是道路，把道路指出来，引导人来到生命里面，来到这真理里面，劝勉就是这个意思。你看哈，《尼西米记》第九章，当百姓聚集。在那里要纪念敬拜神的时 候， 先知以斯拉他就站在特别的木台 上， 向百姓宣读神的话语。当神的话语被宣读出来的时 候， 道还没有讲呢。圣经说百姓都哭泣、悲哀。那个时候 呢， 尼西米和以斯拉就劝勉百姓 说：“ 今日是我们主的日 子， 所以 呢。” 你们不要忧愁，因为靠耶和华而得的喜乐是我们的力量。你看，道讲出来了，百姓哀哭流泪，他们为着神的话感动懊恼。但是呢，劝勉的话来到了，说这是神的日子，不要忧愁啊！你们听到神的话，这是从神来得来的力量，是你们的喜乐，是从耶和华所得的喜乐，是你们的力量。你们应该欢喜啊！欢喜就有力量。于是众百姓因为他们的劝勉呢，就大大的快乐，因为他们都明白了所教训他们的话。你看，到这个宣读宣读的好，劝勉就带出了力量。啊，这是讲到劝勉，啊、劝勉是的确是非常有力量的，因为它让人。被点醒，在神的话语上被点醒。那么接下来我们就讲到最后一个，就是传道人在职责上不可教人小看年年轻，就是在教导上。那么刚才我们讲到，宣读就是要人知道神说了什么；劝勉就是要人知道应当做什么；那么教导就是叫人知道神为什么这么说，神为什么这么说。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。如果宣读是叫人听到可以得生命，那么劝勉就是叫人可以行道、走救恩的道路；而教导呢，就是叫人知道神的真理。为了能够启发人明白神的话语，所以传道人就一定要好好的来研究圣经，来读圣经。”好好的来预备自己的奖章，不可以偷懒，因为弟兄姐妹是靠着你分析神的话，叫他们知道神为什么这么说的，啊，这是非常的重要。所以提摩太后书三章十六节就说到，圣经都是神所漠视的，与教训读者使人归正，教导人学义，都是有益的。这就说明了传道人教导圣经不可以缺少的三部分。你看这里说到什么教训、督责、使人归正。传道人除了日常侍奉的之外呢，啊，我们平常的侍奉里面也有宣读、劝勉、教导。那么在他的讲道理也应该包括这些东西。以后我们再读到提摩太后书第三章这段圣经的时候，会再加以解释。所以，为了专心传道，传道人不可以被事物分心。有些传道人忙着一些其他的事情，看起来好像很急的事情、很重要的事情，但是呢，没有一样事情不是别人可以取代的。只有一件事情别人不能取代，就是你的教导。你必须要自己担起教导神话语的责任。如果你不肯，在回应神话语的责任上下功夫。你用忙碌作为借口，你不是一个忠心的传道人。保罗说：“你要以宣读、劝勉、教导为念。”为念是什么意思？就是放在心里、专心一意的意思。我们要专心，不可以分心，因为这是神所托付给我们最重要的责任。宣读神的话，不要读错话。劝勉弟兄姐妹用神的话指出他们的路来，要教导他们，让他们知道为什么神要这样说，这就是我们的责任。因为时间的关系，我们下次继续再谈下面十四节的经文。我们今天就暂时停在这里。你有什么问题的话，欢迎你写信来给我，精华牧师，我们可以一起的讨论。愿主赐福给你，再见。